0: Geht raus mit euren Ideen, ja lasst eure Ideen herausfordern von anderen und sammelt Kritik.
1: Hallo und herzlich willkommen zum So, ich bin da mal, Digital-Podcast. Mein Name ist Micha und ich freue mich, dass ihr heute eingeschalten habt. Ist das für euch äh, wichtig und relevant, dass die, die Unternehmen immer in Richtung Wagniskapital schauen oder darf es auch ein ganz normaler... Ähm, organischer Aufbau und Wachstum sein. Natürlich, ja. Ja,
0: absolut. Das ist ja auch, also es gibt ja auch nicht die, die den einen richtigen Weg für Startups oder, oder für Existenzgründungen. So, das das ja. gucken wir dann im Einzelfall. Einfach, was sind die Vor- und Nachteile? Also äh, Wagniskapital heißt ja nicht äh, unbedingt, ja ich habe jetzt das Geld und kann tun und lassen, was ich will damit. Ja, Da kommen ja auch Bedingungen mit dazu.
2: Ja, ähm, also Großes ist, Teil, ja, ist ja, angestellt. Ja, ja, ja. Also genau. es ist, äh, tatsächlich, also, tatsächlich ist es so, dass wir in allen, ähm, also das gesamte Finanzierungsspektrum abdecken wollen, ähm, weil es halt, wie Florian schon gesagt hat, nicht die eine Antwort auf die richtigen Finanzierungsformen gibt. Ähm, für viele ist Wagniskapital auch äh, noch gar nicht geeignet. Also, äh, weiß nicht, äh, kommst du äh, Pre-Product, Pre-Revenue-Phase, ja. So kommst du an den Tisch und sagst so, ja, jetzt will ich vages Kapitalgeber ansprechen. Das könnte schwierig werden. Insofern muss man sich da schon nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten denn umsehen. Und da ist nicht jeder Gründerin und jedem Gründer unbedingt klar, welches es überhaupt gibt und welchen Weg man dahin gehen muss, um dann auch erfolgreich die Finanzierung zu bekommen. So und da helfen wir mal.
1: Genau, plus natürlich, dass ähm, natürlich Gründer immer Geschäftsmodell verliebt, ihre eigenen Idee sind, ähm, um dann halt einfach mal den Blick von außen auch drauf zu werfen und sagen, eigentlich seid ihr noch nicht so weit, um wirklich äh, jetzt diesen Schritt zu gehen. Das finde ich natürlich super spannend. Also das haben wir auch bei ganz, ganz vielen gemerkt, ähm, dass das Geschäftsmodell und die Strukturen eigentlich noch nicht so stabil sind, um irgendwie halbwegs ans Wachsen oder Skalieren denken zu können. Ähm, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass ihr da sehr gut helft an der, an der Stelle. Ähm, Wann ist denn eure Arbeit in einem Unternehmen beendet oder wie lange geht das, wie lange unterstützt ihr die und wann sagt ihr, so, jetzt passt es?
2: Ja, also ähm, wenn der Gründer ähm, oder wenn wir das Ziel, was wir mit dem Gründer oder mit der Gründerin gemeinsam, ähm, auserkoren haben, wenn wir das letztendlich erreicht haben, so. Und dann guckt man, äh, gibt es eine neue Aufgabe, äh, bei der wir helfen können. Also ich würde nicht sagen, dass es so ein klassisches Ende gibt. Ähm, ich glaube, es gibt so ähm, Projektphasen ja, äh, ja. und Projektziele. Und wenn die erreicht sind, muss man sich mal wieder neu die Köpfe zusammenstecken und schauen, äh, what's, what's next. Okay. Was ähm, sind genau. klassische
1: Projektziele, wenn es jetzt nicht das klassische Ende gibt?
2: Also zum Beispiel die erfolgreiche Finanzierung äh, zu bekommen, ja. ähm, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ähm, MVP äh, ja, äh, zu produzieren ähm, und das validiert zu bekommen, ja? könnte ein klassisches Projektziel sein. Ähm, es könnte aber auch ein Projektziel sein, ähm, weiß nicht die, die richtige Kommunikation, ähm, der also oder wie soll man das erklären? Vielleicht besser besser gesagt ähm, die Innovation, die man da hat, ja dafür die richtige Kommunikation zu finden. Weil was wir auch häufig feststellen ist, dass ähm, Innovation, also Dinge, die neu sind nicht unbedingt gut verstanden werden von dem, dem sie kommuniziert werden sollen, zum Beispiel den Investoren. So und ähm, da helfen wir auch dabei, ähm, ja, dass die Investoren äh, die Innovation so erklärt bekommen, hm. dass es das auch
0: verständlich wird. Das sind schon also Finanzierungsrunden gescheitert ja, an, an an nicht durchdachter Kommunikation, an okay, also Verständlichkeit,
1: geniales Produkt im Hintergrund. Aber ja, okay. schlecht kommuniziert, ja, also den, den Nutzen ja, nicht ja. rauskommuniziert. Ja, genau. ja. Okay. Ist ja natürlich nicht nur für Investoren wie spannend, sondern halt äh, Stakeholder, ja, ja. Shareholder, ja, ja, so. wer auch immer, alle Anspruchsgruppen, genau, dass man an der Stelle genau für jeden richtig kommuniziert, weil ich glaube schon, dass man da irgendwie in seinem eigenen Prozess immer gefangen ist, die rosa rote Brille aufhat und sagt, oh, das ist das Produkt und das, das musst, du musst es doch verstehen, aber ja, im Endeffekt ja, ja. auch
0: den Nutzen dieses Produkts versteht, ja? die Möglichkeiten, die da drin liegen, ja? auch die Begeisterung. Ja.
2: Die da drin liegt. Ja, also, wir haben, wir haben gerade letztens uns mit einem Unternehmen getroffen, die gesagt haben: genau darin liegt eigentlich gerade deren Schwierigkeit. Also, die suchen jetzt eine Anschlussfinanzierungsrunde und ähm, brauchen halt jetzt wirklich Wagniskapital. Ne? Wurden vorher ähm, eher, ähm, sag ich mal, über institutionelle äh, Kanäle, äh, wie zum Beispiel IBB, äh, äh, da finanziert und äh, sagen: Naja, das Problem ist jetzt, jetzt gehen sie da raus und die Leute verstehen die Innovation nicht und mit Leute meinen sie ganz klar die Investoren. Ja. So, ähm, die kriegen was gelöst.
1: Ja, ist ja auch ein klassischer Fall. Also wenn man jetzt im Tech-Bereich ist, ja, ähm, dass ja nicht immer der der beste Programmierer ähm, so gut nach außen kommunizieren kann, dass jeder versteht, was er da vielleicht Tolles gemacht hat. Und ähm, da sehe ich schon wirklich eine starke, weil man sagt, alles klar. Auf der einen Seite haben wir die starke in der Bereich Kommunikation, um das vielleicht so zu transformieren und um nach außen verständlich zu bringen. Und auf der anderen Seite ist so ähm, die die Erfahrung im Bereich Finanzen und, und Finanzierung, um das halt miteinander zu matchen, Sehr, sehr spannend. Ähm, das stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt irgendwie ein Starter bin, was jetzt nicht straight in die, in die Finanzierung marschiert, ja, ähm, wie finanziere ich euch oder ihr euch in dem Bereich, wo ich sage, naja, ich beginne ja jetzt erst, ich bin am Anfang. Ich habe weder ein Produkt, ähm, noch habe ich irgendwie Einkommensströme, aus denen ich das finanzieren kann.
2: Ja, also erstmal gibt es natürlich ähm, Hilfen vom Staat in Form von Zuschüssen. Ähm, da werden ähm, Beratungsaufträge ja, äh, bis zu 50 Prozent der Kosten teilweise bezuschusst. Das kann im Einzelfall auch mehr sein. Ähm, also darüber könnte das laufen. Wir können über ähm, Beteiligung sprechen, ja? wo wir dabei immer äh, virtuelle Beteiligung meinen. Also wir würden niemals ähm, jetzt echte Unternehmensbeteiligung eingehen, sondern... Ähm, nur rein virtuelle Beteiligung eingehen im Unternehmen, so dass wir am Erfolg des Unternehmens ja. äh, partizipieren. Ja, das bedeutet, äh, wenn wir unsere Arbeit gut machen und das Unternehmen wird erfolgreich, dann bekommen wir auch halt äh, unser Geld. Mhm. Und äh, ansonsten würde ich sagen, äh, dass ähm, guter Rat äh, nicht unbedingt immer äh, teuer sein muss, weil wir ja auch sehr äh, kurzfristig zur Verfügung stehen für Beratung. Es muss nicht immer das große Beratungsprojekt äh, sein, das kann auch kleinteilig sein, Co-Founder as a Service ist auch so ein bisschen so hey, ich habe mal eine, eine schnelle Frage oder ich brauche mal ein schnelles Sparing oder ich brauche mal eben eine Zweitmeinung. Und wenn das halt 15 Minuten dauert, ja, dann sind das 15 Minuten und dann kostet das halt Betrag X und äh, dann fühlt man sich vielleicht besser oder äh, vermeidet, äh, dass, man, dass man irgendwie einen Fehler macht. Ähm, dafür stehen wir auch zur Verfügung. Das heißt, wir sind auch sehr niederschwellig da unterwegs ähm, und, und haben da vielleicht nicht die großen Einflusshürden, wie das andere äh, größere äh, Beratungsgesellschaften haben. Vielleicht auch manche andere kleine Beratungsgesellschaften da draußen, die sagen, ja, unter, keine Ahnung, 150 Euro die Stunde äh, geht nichts. Und äh, ich fange sowieso nicht an, für dich zu arbeiten, wenn ich mindestens einen Tag mich buchs. Ja. Also das ist bei uns äh, da ein bisschen anders. Äh, wir verstehen uns da wirklich so als, als Fast-and-Casual-Beratung. Ja. Ähm, schnelle Verfügbarkeit, sehr flexibel, ja, und, äh, ja, siehst du, wir haben Sneaker an, ja, also auch für die Hörer, wir haben Sneaker an, damit können man ziemlich schnell zu den Kunden ein.
1: <lacht> <lacht> nee, das finde ich sehr spannend und interessant, weil im Endeffekt kommt ihr auch aus größeren Gestanden Unternehmen und da einfach zu sagen, ich fange selbst nochmal an der Basis an und helfe auch den Leuten äh, mit meiner Kompetenz, äh, die genau dort stehen, wo wir auch jetzt losstarten, ähm, ja, da tut sich natürlich die Frage auf, also ihr seid frisch gegründet, ja. ja. Wo geht denn eure Reise speziell hin? Also lasst mich mal ein, zwei Jahre in die Zukunft schauen. Ja? Ähm, sitzt ihr irgendwo, habt ihr eine Etage in der Factory gemietet? Seid ihr 100 Mann? Äh, seid ihr immer noch zu zweit und dennoch irgendwie komplett nah am Kunden? Ähm, wie sehen eure Pläne aus? ist natürlich spannend.
0: Wir arbeiten ja jetzt schon remote. Und das ist eine, eine, eine Arbeits- und Lebensform, die wir uns erhalten wollen. Also wir, wir empfinden das als nicht mehr zeitgemäß irgendwie noch, noch fixe Büros zu haben, ähm, Dienstautos oder irgendwie so ein Apparat zu haben, den ja der Kunde die Kunden immer mitbezahlen muss im Hintergrund. Also in, in der Form äh, klar, vielleicht haben wir Angestellte, wissen wir noch nicht, ähm, ist möglich. Wir sehen, den Bedarf gibt es an, an, an guter Gründungsberatung, an, an, an Nachhaltigkeit an nachhaltigen Geschäftsmodellentwicklung, ja, über die Factory, klar kann man drüber nachdenken. Ähm, wir sind so viel im Moment unterwegs, dass sich ein fixer Ort für uns eigentlich gerade nicht lohnt. Ja. Kann sich aber auch ändern.
1: Genau, ich sag mal, braucht es ja bei eurem Geschäftsmodell auch tendenziell nicht, deshalb, ähm, also seid da halt doch äh, frei unterwegs und sagt, okay, wir starten jetzt rein und wir wissen, was wir können, wir wissen, wen wir wie helfen können und Schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
2: Ja, genau. Also wir, wir verstehen es da wirklich als ähm, agile Firma. Ja? Also es wird ja viel über Agilität da draußen gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jemals richtige Agilität äh, getroffen habe, ehrlich gesagt. Ähm, aber so geht's mir mit der Digitalisierung. Ja, ist so. Ähm, aber ich denke, für, für mich bedeutet halt Agilität für jede Form vom Projekt ein äh, multidisziplinäres Team zu haben. So, und dieses multidisziplinäre Team immer in der eigenen Firma vorhalten zu müssen, erzeugt halt auch den Auftragsdruck immer, das passende Projekt zu diesem Team zu finden. So, und so wollen wir nicht arbeiten. Wir wollen so arbeiten, dass wir das passende Team immer zusammenstellen können, ja, auch als kleine Firma, für unsere Kunden da draußen. Das äh, können wir nur mit dem Netzwerk, was wir uns über die letzten Jahre aufgebaut haben, äh, bewerkstelligen. Ähm, dieses Netzwerk wächst weiter, das bauen wir uns weiter auf. Und äh, aus dieser Kombination auch mit anderen Leuten, die gar nichts mit unserer Firma zu tun haben, entstehen auch ehrlich gesagt ziemlich äh, spannende neue äh, Dinge, äh, die natürlich in ganz anderen Kontexten unterwegs sind als, als wir wiederum. Ja? Und wenn wir dann immer so in unserem eigenen Saft so schmoren, Chaos und Stutt Innovation Studio, und das sind immer die Leute aus dem Chaos und Stutt Innovation Studio, dann äh, glaube ich, ist die Innovationskraft und die Kraft für, für neue Gedanken und, und äh, für neue Lösungen für, für, für Unternehmen äh, weitaus geringer. Als wenn wir ständig äh, mit Leuten, die in anderen Kontexten unterwegs sind, ja, ähm, äh, den, äh, punktuell zusammenarbeiten. Wir wollen ja das Frischwasser ja, bringen
0: und sind auch für uns immer auf der Suche nach Frischwasser. Und das ja. ist genau das, was Olli gerade meinte. Ja. Halt immer in den Austausch zu gehen mit, mit neuen ja. Leuten, ja. Die, die spannende Dinge können, die die nicht können.
2: Ja, vor allem wollen wir nicht so tun, als würde, würde jedes Problem da draußen immer, immer gleich aussehen. Äh, so wird immer viel über über Prozesse und, und Effektivität und Effizienz und so weiter gesprochen. Das ist ähm, sicherlich auch ähm, angemessen in gewissen Bereichen und auch wichtig. Ähm, ich denke, bei der Innovationsarbeit ähm, ist das ein bisschen anders gelagert. Ja? Das ist mehr so, wenn wir sagen, das, das Experiment, in dem man sich, in dem man sich bewegt. Und äh, da muss man sich auch Freiräume Räume lassen, ähm, die mit, mit einem Prozess, an dem man sich halten muss, nicht viel zu tun hat.
1: Genau, also man braucht halt eine gewisse Offenheit, ähm, eine Kultur des Scheiterns auch, also dass man sagt, das ist zum Teil gewollt und ähm, ist nicht schlimm, wenn mal was nach links und rechts schief geht, ja, ähm, aber halt daraus lernen und weiter, also wo wir auch wieder bei Lean Startup wären. Ja. Ähm, habt ihr irgendwie so drei Learnings, den ihr und ähm, jetzt Gründern, die ihr speziell anspricht? mit auf den Weg geben könnt.
2: Ja, macht euch frühzeitig über euer Finanzmodell Gedanken. Also ich denke, es ist sehr wichtig, die ähm, Zusammenhänge zwischen ähm, Umsätzen und ähm, den Kosten äh, zu begreifen. Ich denke, es ist sehr wichtig ähm, zu verstehen, äh, wie viele Kunden braucht man eigentlich bei einem Preis X, äh, bis äh, überhaupt das Geschäftsmodell ähm, ertragreich wird. Ja. Ein zweiter Punkt
0: vielleicht hört hört auf Inputs von außen ja also schmort nicht in eurem eigenen Saft oder oder schließt euch im stillen Kämmerlein ein und denkt die Hypothesen durch und nochmal und von links und rechts und quer durch sondern geht raus mit euren Ideen ja lasst eure Ideen herausfordern von anderen und sammelt
1: Kritik also direkt halt auch einfach mal rausgehen und da mal ich testen
2: ja Testen der Versuch macht klug ja, ja? Ja, es ist wirklich dieses Fail-Fast, ja. Also, das gilt auch für uns. Also, wir gehen auch raus und holen uns Feedback ein zu unserem Beratungsangebot, was wir da haben. Und dieses, ja, dieses Feedback, das nehmen wir, kneten das durch und gucken, okay, was verändern wir jetzt an unserem eigenen Marktauftritt und um halt die Bedürfnisse der Kunden viel besser zu adressieren. Also, also, rausgehen, Kundenfeedback holen, ja, die sogenannten Customer Insights. Äh, ich würde mal sagen, das stimmt für alle Bereiche, nicht nur für den Technologiebereich, sondern auch für eine Beratungsgesellschaft, wie unser das ist..
1: Ja. Und noch ein drittes. Jetzt spielen sich gerade gegenseitig den virtuellen
2: Ball zu. <lacht> <lacht> ping -Pong. Also, okay. wir können auch ja, also, ein drittes auf jeden Fall, äh, macht euch über Nachhaltigkeit Gedanken. Also, äh, gerade wenn ihr ein produzierendes Unternehmen seid, ähm, was ähm, Ressourcenbedarf äh, hat, ja. mhm. ähm, kümmert euch darum, dass äh, ihr die Ressourcen nicht mehr verkauft, sondern sie in eurem Eigentum bleiben, ja, sodass ihr sie ähm, am Ende der Nutzung durch den Kunden auch wieder zurücknehmen könnt und macht euch früh Gedanken über euer Produktdesign, damit nämlich die in das Produkt gegossenen Ressourcen auch wieder so aufbereitet, so auseinandergenommen werden können, dass ihr daraus wieder neue Produkte herstellen könnt. Cradle to Cradle. Das wäre äh, mal äh, ein Cradle to Cradle Beispiel so Und ähm, wir halten das für sehr wichtig, um sich halt unabhängig äh, zu machen vom, vom Rohstoffbedarf, äh, äh, den wir in Deutschland nicht haben. Ja. also Wir müssen ja irgendwie Rohstoff vor allem einkaufen. Äh, Rohstoffpreise äh, werden immer höher, weil äh, viele Rohstoffe immer knapper werden. Äh, und äh, sowieso sind Rohstoffpreise irgendwie äh, immer äh, schon volatil gewesen. Äh, also sich äh, davon ein bisschen äh, auch abzuschneiden aus, aus finanzieller Sicht äh, macht, denke ich, äh, Macht Sinn. Ja. Das ist, glaube
1: ich, ein schönes Thema der heutigen Zeit. Also Frank ähm, Thelen sagt es auch immer wieder, er will halt einen neutralen Fußabdruck in der Welt hinterlassen. Der das ist
0: vielleicht gar nicht genug, weil wir haben schon so viel kaputt gemacht. Genau, richtig. Ja. Also immer diese Diskussion, äh, mein Fußabdruck muss kleiner werden, als ökologischer. Ja. Ähm, äh, wenn er kleiner wird, zerstörst du auch halt ein bisschen weniger. Ja. Neutral hält das das Niveau der Zerstörung, das wir jetzt schon haben. Ja. Es geht darum, einen positiven, also im besten Fall. Ja. Ne? Das, sind, ja. das sind Ziele, auch langfristige Ziele. Und wir wissen auch, dass der Weg dort mhm. äußerst komplex und schwierig ist. Und man kann das nicht von heute mhm. auf morgen ja. bewerkstelligen. Aber zumindest mal losgehen in diese Richtung, und um zu sagen, hey, wir wollen äh, Produkte, Dienstleistungen schaffen, die einen positiven ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Da müssen wir auch nicht mehr über Verzicht sprechen. Ja, ich meine, wenn, wenn, wenn das Kreuzfahrtschiff, ja, die die Meere reinigt beim Fahren, sage ich jetzt mal, ja und kein CO2 ausstößt, ist doch super. Ja. Ja, fahrt mehr Kreuz, auf Kreuzfahrtschiffen durch die Gegend. So.
1: <lacht> genau, nee, das ist ein spannender Aspekt. Wie auch erst angesprochen, glaube ich, dass ganz, ganz viele gestanden und daneben da vor einer riesen Herausforderung stehen. Mehr denn je, dieses Thema zu bedienen, also A, weil sie auch von außen natürlich den Druck bekommen, das zu müssen, ja. Und B natürlich aus, aus eigener, ich sag mal, Sicht, sag ich mal, so agieren zu müssen. Deshalb, ähm, echt spannend, ähm, was sind denn, eure Herausforderung, also wenn man jetzt sagt, alles klar, vor welchen Herausforderungen steht ihr selbst mit eurem Unternehmen, ja, und wie kann man euch vielleicht helfen, also es hört vielleicht der ein oder andere zu, der sagt, okay, krass, wenn ihr diese Herausforderung haben, da wäre ich vielleicht der richtige Ansprechpartner, würde ich mich mal melden bei den Jungs.
2: Ja, also gerade in dem Moment, wo wir jetzt stehen, ganz klar die eigene ökonomische Tragfähigkeit hinzubekommen über ausreichend Kunden, weil eine Handvoll Kunden reicht auch nicht für uns, um zu überleben, und das ist gerade tatsächlich unsere größte Herausforderung. Das heißt, wir gehen selber raus, äh, klinken putzen, treffen viele Menschen, sprechen mit vielen, also wir, wir gehen zu den Inkubatoren, Akzeleratoren, zu den Universitäten, wir sprechen mit Investoren, ähm, mit Banken, ähm, um, ja, um halt äh, bekannt zu werden, um uns persönlich vorzustellen, um zu zeigen, das ist das, was wir können, das ist das, was wir für unsere Kunden machen wollen, wo wir einen Mehrwert bringen. Ja? Und ähm, wenn ja, jemand jetzt zuhört... Ja? Also wir suchen Kunden, wir suchen Gründer, Startups, die zum Beispiel auf der Suche nach einer Finanzierung sind, die ihr MVP gerade validiert haben, sich jetzt fragen, wie sie ein Geschäftsmodell drumherum bauen, Startups, die im chaotischen Zustand sich befinden und gerne diesen chaotischen Zustand in einen ähm, strukturierten, regierungsfähigen <lacht> Zustand überführen möchten. Ähm, ich glaube, da sind wir äh, die richtigen Ansprechpartner. Und ähm, wenn, wenn ihr euch darin irgendwie wiedererkennt, äh, meldet euch wie, wie äh, kann man, bei uns. Für, wir möchten euch gern helfen.
1: Wie kann man euch am besten erreichen? Über welchen Kanal?
0: E-Mail ist gut. Äh, studio.kaostruktur.de. Also Struktur mit einem S. Mhm. Ähm, auf unserer Website steht auch eine Handynummer, kann man uns auch einfach anrufen. Genau, so also einfach. Besser ein sagen Liefen. oder, oder Nachrichten Nachricht schreiben. Hier, lass mal irgendwie auf Facetime, Zoom, Hangouts. Okay. Da hast du nicht gesehen. Also, Vernetzt euch bei LinkedIn mit uns. LinkedIn. LinkedIn. da eine OCM. Okay. Ähm,
1: also, alle Kanäle ab, offen. Wie, wie alle
0: Kanäle offen. Okay. Hier, alles, ne? Ganz ähm, breit.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, Gerne auch
0: persönlich einfach. Auf dem Kaffee in Berlin.
1: So wie so, wir, wie genau, perfekt. Wir genau, dann würde <lacht> genau. nee, oh, ich auch schon langsam zum Ende kommen. Ähm, vielen Dank für die Insights. Vielen ähm, Dank für die Insights. Das, das, was ihr, das, ich sag mal, macht, äh, dem Aspekt, wie ihr Unternehmen helfen könnt. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, auch in, in der Richtung, dass man sagt, eine gewisse Nachhaltigkeit steht immer auf unserer Agenda, ja. ähm, mehr denn je in unserer heutigen Zeit. Und ich glaube auch, ähm, diese, diese Hilfe in, in den Bereichen der Geschäftsmodelle Innovationskraft dort einfach zu unterstützen ja und zu sagen hey wir haben gewisse Erfahrungen und der eine bringt die Kompetenz der andere die mit und wir bringen halt diese Reihen in Unternehmen die halt gerade wachsen wollen ja ähm, die selber raus an den Markt wollen ähm, finde ich äußerst spannend ähm, ich glaube da gibt es den ein oder anderen ja Kunden draußen für euch der sehr sehr gut zu euch passt ja den auch echt gut helfen könnt deshalb Daumen hoch, weitermachen, ähm, bleibt dran. Okay. Ähm, und ich würde zum Ende noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Also einfach Frage raus, äh, Antwort okay. frei raus und dann, ja.
0: Ping-Pong über den Tisch hier. Genau, also ich
1: würde einfach, <lacht> 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 ja. genau, ich, fluch, ich würde mit dir anfangen. Ja. Ja. Ähm, Digitalisierung ist für dich.
0: Oh, <lacht> Digitalisierung. Also, ist ein, ein, wir sehen das als Enabler, ja, für neue, aufregende, nachhaltige Geschäftsmodelle.
1: Okay. Ähm, Olli. Die größten Herausforderungen für Deutschland in den nächsten fünf Jahren.
2: Ja, das fällt mir direkt mal ähm, der Wandel von ähm, der fossilen Energieerzeugung hin zur ähm, nachhaltigen Energieerzeugung ähm, ein und ähm, der Wandel von einer ja, Industriegesellschaft hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft.
1: Mhm. Ähm, iOS oder Android? <lacht> Die Apfelwelt, ganz klar. <lacht> Ähm, ja, die Frage ist, <lacht> passt. Ähm, die gibt sich fast von selbst. Geschäftsführer eines soliden Mittelstands oder lieber das Chaos und die Ungewissheit eines Startups?
2: Chaos und Ungewissheit eines Startups. Yes. <lacht> ähm,
1: was ist deine starkste Eigenschaft, Holly? Äh, Flo?
0: Ähm, ich kann Menschen helfen, andere Menschen zu erreichen und auch den Menschen selbst helfen, ähm, über sich selbst hinauszuwachsen.
1: Stark. Ähm, Olli, warum sollte ich mit dir geschäftlich einen Kaffee trinken gehen?
2: Weil ich dir sagen kann, wie du mit deinem Unternehmen Geld verdienst.
1: Sehr spannend. Äh, vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr hier wart. Ähm, Herzlichen wir trinken Dank jetzt noch, für die Einladung. Gell? Gerne, gerne. Genau, wir trinken jetzt Dank, noch einen ja. kleinen Kaffee. Ja, und ja. euch ich vielen Dank ja. beim Zuhören. Äh, wenn ihr Fragen habt an den Olli und den Flo, äh, meldet euch einfach direkt bei, bei den beiden. Ähm, super sympathisch. Ähm, kann ich nur empfehlen und genau. Ansonsten schönen Tag euch. Besten Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.